0: Sonora, código libre.
1: Hola, qué tal, amigos que nos sintonizan. Eh, esto es Tú o vos, y hoy tenemos un invitado muy especial. ...permítanme presentarle a Rafael Martín del Campo Valle... ...que nos acompaña hoy, déjame saludarlo... Eh, ...y bueno, eh, él es eh, un especialista en canto gregoriano... ...y, y bueno profesor, eh, platíquenos un poquito así... ...a grandes rasgos de su trayectoria para que lo puedan conocer...
0: ...bueno, eh, antes que nada pues quiero agradecer la invitación para este programa... Y sobre todo pues a participar, a colaborar, uh -huh. contribuir con algo, ¿verdad? A los maestros que me invitaron, que están, son los organizadores del segundo festival internacional de, de uh -huh. música de la piedad. El maestro Luis Ángel Rivera y la maestra eh, Fernanda Cortés. Eh, gracias a, a ellos, pues creo que es posible también participar en este programa. Eh, uh -huh. A grandes rasgos, pues... Eh, yo inicié con la música a la edad de siete años en Guadalajara, nací en Guadalajara, pertenecía a un coro de niños de la Escuela de Música Sagrada, eh, donde prestaba servicios pues, en muchas iglesias de la ciudad, eh, pero sobre todo en la, la iglesia catedral, entonces eh, tuve esa formación, digamos que uh -huh. ahora es difícil de, sí, de conseguir en, en el ámbito... Polifónico, coral, ¿sí? eh, De ahí, eh, pues, continué, entré a estudiar música en la Escuela de Música Sagrada de Guadalajara. Después eh, estuve algunos años en la Escuela de Perfeccionamiento Oginjo Listli, en la Ciudad de México, eh, con eh, el honor, pues, de haber tenido como maestra a la maestra Irma González al maestro Edison Quintana en la clase de piano. Eh, y bueno, una época donde uno quería continuar los, los estudios de perfeccionamiento sin saber aún qué, qué, qué iba a suceder. Después de ahí estuve un periodo de tiempo trabajando, pues fue la, la primera ocasión, trabajando para la Universidad de Colima, aprendiendo también de, de un maestro especializado en, en este campo de la música coral infantil, de grande trayectoria, ya fallecido, el maestro J. Jesús Frausto López, eh, pues un periodo muy importante para mí ¿no? en muchos aspectos. Uh -huh. Después de eso me preparé para, para irme a estudiar a Roma, uh -huh. especialmente pues, eh, o específicamente en el Pontificio de Música Sagrada, eh, lugar que yo había escuchado, pues donde había estado Miguel Bernal Jiménez, uh -huh. para mí una figura pues, claro. de pequeño, pues, eh, entonces yo quise ir a estudiar ahí también, mm, tuve la oportunidad de salir, de estar eh, pues bastante tiempo más de lo esperado, uh -huh. donde me dio la posibilidad de poder profundizar tanto en la dirección coral, en la polifonía clásica eh, palestrina, pues con grandes maestros, el maestro Domenico Bartolucci, uh -huh. eh, con uh, un grande musicólogo, actualmente pues de los mejores eh, musicólogos connotados a uh -huh. nivel europeo, eh, Bonifacio uh, Giacomo Barofio, uh -huh. Giacomo Barofio, ¿no? y ahí en la especialidad de canto gregoriano. Sí, volvía a descubrir a ciertos, ciertas cosas, obviamente con otra, otro nivel, otra, otra mira en el canto gregoriano, porque sentía yo que de, desde pequeño amaba esto, ¿no?
2: Claro, el, el canto.
0: Eh, y bueno, ya eh, esa óptica ¿verdad? De, de, de especialización con el canto pues, fue muy importante, es, es lo que trato yo de de infundir aquí mismo ¿no? uh -huh. eh, entre otras cosas pues uh -huh. mm, aparte de lo que es la polifonía y el, el trabajo uh -huh. a veces con, con niños uh -huh. eh, eh, el regreso pues eh, fue a la Universidad de Colima donde había estado anteriormente
2: colaborando sí,
0: sí y, y ahora desempeño la labor ahí en esta universidad Instituto Universitario de Bellas Artes impartiendo las clases de armonía, contrapunto y el coro pues que le llamamos el coro de la licenciatura que... prácticamente es, es esto
2: quisiera hacerle un par de preguntas ¿cómo es la ¿cómo es la experiencia de estudiar en un instituto como el que fue en Roma? rodeado obviamente de gente muy capaz y de gente muy especializada en ese rubro, ¿cómo, cómo lo vivió? ¿qué tal estuvo? ¿cómo lo disfrutó.
0: Bueno, eh, una gran experiencia, sin duda alguna de la que yo no puedo decir me arrepiento, porque sí, ¿por qué te regresaste? ¿Por qué no te quedaste allá? Pues, yo pude haberme quedado allá el tiempo que hubiera querido, a lo mejor, y, pero nunca pensé en, en que fuera a morir o algo así. Uh -huh. Entonces, sí el regreso fue fue muy difícil del punto de vista de las amistades que se habían hecho, o sea, uh -huh. ese ambiente familiar, estuve participando, eh, donde tenía ese ambiente familiar, digamos, en eh, la capilla liberiana, esto es en, en Santa María Mayor, uh -huh. en la Basílica pues, de Roma, uh -huh. pero digamos, en ese periodo también eh, estuve trabajando de modo digamos así, profesional eh, en la capilla Sixtina con los niños de, del coro papal eh, la época de estudio pues muy importante o sea, por qué porque pues desde el, desde cuando llegué al pontificio pues sí había que preparar el examen ya iba uno con una cierta preparación en el instrumento porque pedían un examen de piano eh, yo había dejado de estudiar digamos formalmente tres años bueno a recuperar algo y, eh, con la cuestión del solfeo lo que eran los exámenes allá de todos modos en esa época eh, llegaba uno y el nivel que tuviera todos lo ponían desde cero no pero sucedía una cosa interesante que antes de, de llegar a ser el, el alumno bien definido pues ahí ya ya estaba incluido en, en lo que le llamaban La Escola Cantorum Romana sí. Que había fundado el, en ese tiempo El padre Barofio eh, Era un monje benedictino Y, y la primera experiencia sí, Llegando, podemos decir En unos meses después Fue viajar a, a Corea del Sur Cantando, canto gregoriano eh, Participando en en liturgias, pues, todo, sí. ya una, una gran experiencia, todo era experiencia, ¿sí? Todo, como, como alumno, el viajar con, continuamente, eh, los estudios son muy pesados, al menos en ese tiempo, <risa> <risa> eh, viajábamos continuamente para hacer conciertos, uh -huh. participar en conferencias de, de mi maestro, um, y teníamos que regresar, y no teníamos... Eh, pretextos como para no cumplir con uh -huh. tareas y todo vivíamos así hasta el cuello ¿no? de, al día al día con todo entonces eso eh, para crear un esfuerzo mayor eh, y pues yo no me arrepiento porque aprendíamos de todo hasta de las cosas que teníamos que hacer ahí en lo que era el colegio digamos el internado porque vivíamos ahí eh, las cosas de la casa ¿no? uh
2: -huh.
0: aún así el, el, el que hacer, ¿no? limpiar salones todo, participar en las misas eh, cada día pues era un, una institución pues, eh, religiosa ¿no?
2: y ahí cantaban y, también ustedes en cada liturgia
0: ahí cantábamos Gregoriano cada día, cada mañana a pesar de los pesares a ponerlo a prueba <ríe> sí, todos sí, los sí. días entonces me tocó una época de mucha práctica uh -huh. mucha práctica y eso por ejemplo al regreso aquí pues yo lo he tratado de, de llevar a cabo, ¿no? claro. porque decía a mi maestro que el canto gregoriano no tenía un sentido, una razón de ser solamente por, por el hecho cultural, sino que tenía que llevarse a la práctica, al lugar que le correspondía, ¿no? que era dentro de la liturgia. La liturgia sí. bueno, yo lo aprendí así y trato de, de llevarlo a cabo, claro. en este modo. Y si se trata de la cuestión coral, pues también, ¿no? que que sea el modo práctico, ¿no? uh -huh. la, la teoría a lo mejor a raíz de, pero uh -huh. a llevar a la práctica. Creo que eh, nos formábamos así también, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, ah, totalmente. Eh, no nos
0: importaba en ese tiempo el documento, el papel, el diploma. Ahora es necesario, uh -huh. claro, se preocupa uno. Yo uh -huh. creo que a final de cuentas me preocupé por eso, por, por consejo de otra persona, otro maestro, eh, que vive en Suiza. Dice, preocúpate por obtener el título Porque ahorita exigen Y, y bueno, Ajá. me preocupó por eso Y fueron dos, dos eh, maestrías Un canto gregoriano y la otra en dirección coral
2: uh -huh. para quien nos, La otra pregunta que le iba a hacer para nuestro auditorio Quienes no sepan ¿Cómo definiría usted al canto gregoriano? Para los que no tienen ninguna afinidad con el término
0: Bueno, el canto viene definido ya por el los documentos del Concilio Vaticano II, uh -huh. como el canto litúrgico por excelencia. ¿sí? Claro. Es el canto también de los primeros cristianos, uh -huh. reúne ciertas características, eh, digamos que es a una sola voz, tiene un cierto tipo de escritura, que es la escritura cuadrada, la escritura neumática.
2: Como lo, la mamá de la escritura de ahora, podríamos decirle, ¿no? Sí, vi...
0: aunque hay otra precedente, ajá. porque el canto gregoriano se transmitió por siglos en modo
1: oral. Tradicional.
0: Sí, ajá. se De aprendía hecho, todo en eso modo es, oral.
1: Eso me parece muy interesante, puesto que la escritura como la conocemos empezó con Bach, ¿no?, por esa época.
0: Bueno, la, la escritura ficta, ¿no?, la, la escritura ahora que llamamos redonda, redonda que sí. no era redonda, o sea, la, la escritura polifónica tenía rombos y cosas así... Ajá. bueno, rombitos y este tipo de figuras... existen en el canto gregoriano... escritura precedente... a esa escritura Ajá. neumática del canto gregoriano... que va escrita... no en cinco líneas, sino en cuatro... entonces pues, llamada tetragrama... Tetragram. Eh, tiene una escritura precedente... que recurría pues al sistema mnemónico... es decir, de la memoria... Ajá. para el cantor... que Ajá. en algún cierto momento se saturó de conocimientos, de, de, de melodías en la cabeza para cada situación, para cada día del uh -huh. año, para cada fiesta, entonces recurren a ciertos signos, ciertos jeroglíficos, si podemos llamar así, uh -huh. que es la paleografía musical, uh -huh. entonces sí. son otro tipo de, de neumas, uh -huh. ¿sí? uh -huh. y en cada zona, en cada lugar pues, de, de Europa, eh, tenían un cierto tipo de escritura en base a, uh -huh. a la misma... Uh -huh pluma que utilizaban, ¿no? Ah. La escritura beneventana, por ejemplo, sí. es muy distinta a la escritura de San Galo en Suiza, ¿no? Que Ajá. era otro monasterio importante de difusión de manuscritos del sí. canto gregoriano. Porque
2: recordemos que los monjes, para quienes no sepan, se dedicaban precisamente a escribir. Sí, y, tanto eras, escrituras uh -huh. como este tipo de música, porque no Eran había Eran escribanos
0: y para transmitir no. eso, o sea, se transmitía primero en modo oral, cuando llegan a, a esa saturación se recurre a esta Escribir. paleografía ¿no? Uh -huh. y después con el invento ya de la escritura musical, gracias a un monje también sí. eh, Guido D'Arezzo, uh -huh. eh, pues tenemos la, la, la escritura que llega hasta nuestros días hasta ¿no? Uh -huh. idea, sí. en, base, en base al himno a San Juan Bautista ¿no? Uh -huh. eh, que da el nombre de las notas sí. Uh -huh. sí. sí, sí,
2: sí. una historia muy interesante por cierto eh, maestro, abordando el tema del día de hoy Ya que vimos un poquito de su experiencia ¿Usted cómo ve al regresar a México? ¿Cómo siente el choque? No solo cultural, sino en la cuestión de la disciplina De la práctica, del estudio O sea, ¿cómo fue ese choque? Y, y, y quiero decir, no nada más en ese año Sino hasta la actualidad ¿Cómo lo ve comparado a Europa?
0: Eh... Bueno, para mí fue, fue difícil, ¿eh? porque uh -huh. estuve allá desde el año 90 hasta el 2006, 2007, inicios uh -huh. del, del 2007, uh -huh. entonces me tocó vivir una época también trabajando con la Capilla Sixtina, eh, así...
1: Pues digamos, casi dos décadas,
0: eh, eh, uh -huh. En cuanto al papado, sí, uh -huh. todo... Uh -huh. eh, ah, eh, sí. Eran me tocó que morir así. a Juan Pablo, Juan Pablo II Pablo, Sí, me tocó vivir todo eso, el 2005 con Clave. Creo... Todo ese cambio, pues, elección de, del nuevo papa. Eh, una gran experiencia, ¿no? Por eso, sí. digo, yo no me, no me arrepiento, ¿no? Pero, pero lo veo, es pues, una cosa normal, porque comentaba eh, ayer, pues, en la... En la en el foro que tuvimos que, que pues siempre he pensado Yo he sido Un tipo que se ha adaptado Siempre a lugar ¿no? uh -huh. donde, donde va uh -huh. Entonces estar acá pues pa, También para mí eh, es importante Y sobre todo No pienso en lo que se hizo o no se hizo eh, Lo que se está haciendo O lo que se puede claro. hacer uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo eh, le va
1: como... por acá en México? ¿Cómo, cómo ¿Tiene algún coro, da clases? Sí, yo, yo trabajo, digamos, eh,
0: mi principal trabajo es para la Universidad de Colima, uh -huh. impartiendo esas clases, pues eh, soy maestro de tiempo completo. El trabajo coral, pues me apasiona siempre. Eh, por gusto, digamos, por gusto, por... por Vocación, uh -huh. Sí, porque es un término Que creo ahora Ha desaparecido sí, y esto mucho. ya tiene que ver Un poquito con el regreso Para claro. mí fue muy difícil Porque yo creo que después de tres años No, no ponía los pies en la tierra No aterrizaba, uh -huh. pero por otros factores ¿no? Familiares Falleció mi mamá cuando regresé uh -huh. Bueno, este Eso implicaba ciertas cosas ¿no? uh -huh. Pero poco a poco La cuestión del trabajo Me siento a gusto ahora eh, trabajando ahí para, para uh -huh. con los muchachos uh -huh. trato de dar eh, lo que yo tengo uh -huh. ¿sí? eh, porque también por eso creo que me fui alguien me dijo no se puede dar lo que no se tiene claro. eh, simple y sencillamente ¿no? eh, fui para adquirir ciertos conocimientos, uh -huh. cuántos no lo sé pero si son <risa> suficientes o no pero trato de, de dar lo que tengo ¿no? es. entonces esto esto me gusta, pues eh, la intención es eso, dar uh, algo de, de uno, de sí mismo y pues que sea también un beneficio para, para ¿Eh? los alumnos, ¿no? Sí. Eso, la vocación, digamos, es con un, un coro que hacemos por, por amor, ahora sí, por amor al arte, un grupo de exalumnos que llamamos la Escuela Cantor en y que tenemos servicios, es que yo vivo entre Colima y Guadalajara, okay. Guadalajara el fin de semana porque doy clases en, en uh -huh. la escuela de Música Sacra en el, en el curso sabatino,
2: uh -huh.
0: eh, entonces con estos eh, exalumnos formamos este grupo y ya son ya varios años que, que se inició poco a poco, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, yo llegué, tenía ya ciertas ideas, cierto modo de, de, de trabajar, de, de exigir y al inicio sentía lentitud en el aprendizaje, tenía que, le da un fastidio, pero luego como que, eso es parte de ir, de ir poniendo los pies ¿no? eh, en la ya, tierra y volver bueno, a ver, Ajá.
1: Sí, eh, como volver a empezar otra vez. Sí, como... sí,
0: tenía que cantar con ellos, no estaban acostumbrados, ninguno llevaba Ajá. a cabo lo que era la semiología, que pues yo aprendí a cantar el gregoriano en un cierto modo, pero claro. después ya no pude regresar atrás, ya no pude aceptar ese modo Ajá. antiguo, por decir, ¿no? De, eh, entonces tiene que aprender, eh, aplicar lo, lo aprendido, lo que aparentemente, pues es nuevo, ¿no? Claro. Pero, digamos eh, eh, van a fuentes, los estudiosos pues, también dedican mucho tiempo y, y es por algo, ¿no? o sea, Es en el canto coreano, eso del estudio de la paleografía, es la expresión, ¿sí? Entonces con este grupo nos hemos dedicado a participar. Ajá. En lo que me decía, no me decía, nos decía nuestro maestro de canto gregoriano de llevar a cabo el canto, de llevarlo al lugar que le corresponde, pues el canto gregoriano uh -huh. dentro de la liturgia. Así es de que participamos en los periodos uh, fuertes litúrgicos del año en una parroquia, una iglesia del centro de Guadalajara, de Santa Teresa, Santa Teresa de Ávila y participamos prácticamente de todos los domingos de Adviento hasta la Navidad uh -huh. después retomamos la actividad todos los domingos de Cuaresma y nos vamos todo con, con toda la Semana Santa, que implica uh -huh. Domingo de Ramos, sí. el Trigo Sacro eh, todo, todo con la mayor parte con canto gregoriano Uf, Todavía el, el Viernes Santo eh, cantamos La Pasión, según San Juan, en latín, y la gente que va... ¿De baja? Eh, no, no, Uno no, de eh, es Gregoriano. Ah, en Gregoriano. No, no. Para hacer... Sí, porque eh, luego... Baje, no, pues, eh, coro. Sí, 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 grandote. Este, no. no, no, esto es Gregoriano. Gregoriano. Sí, Gregoriano. sí, sí, puro sí, Gregoriano, sí, 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 Gregoriano. Sí. Eh, Entonces, bueno, la gente resiste y dice está ahí ¿no? y uh -huh. aguanta todo el tiempo o sea, hay muchas ganas a es, pesar de las que, dificultades que, ¿no? y eso que, es una cosa positiva por Sí, decir. porque se da uno cuenta que tal vez necesita algo también algo que les llene espiritualmente claro. y es sí. algo que pues sí, el gregoriano no puede dar porque...
2: Sí, todo, totalmente de acuerdo porque en nuestra sociedad actual por ejemplo el gregoriano se ha no solo desde la sociedad se ha demeritado no sé si es que ya no nos gusta, o de plano también desde el lado de los sacerdotes no lo incluyen tanto en la liturgia ahora.
0: Hay muchas críticas al respecto, pues, eh, sobre el Concilio Vaticano II, que. Pero los, los documentos papales nunca hablan de eso, de que yo creo que sí hubo una confusión y aprovecharon para eliminar cosas que no uh -huh. están. Eh, Obviamente digamos, eliminadas en el concilio Sí, Ajá. aprovecharon y eliminaron, quitaron sí Pero en, como digo en los documentos uh, del concilio Vaticano II Al contrario, dice désele prioridad Ajá. al canto gregoriano O sea, los tesoros sagrados pues de, 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 del catolicismo no en la música Respecto a la música, la polifonía sacra Y sí, que se difunda, que se promueva también eh, las nuevas composiciones, ¿no? uh -huh. siempre, siempre con ciertos requisitos. Claro. Entonces eh, se tergiversó un poquito la situación y entraron todos. <ríe> cualquiera. Entraron ¿no? todos al quite. Y, 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 y <ríe> sin, muchas veces sin preparación. Entonces uh -huh. esto es culpa sí, de muchos, yo creo que sí, de muchos clérigos uh -huh. y, y de la falta de formación que declinó pues eh, esta formación en los seminarios. Yo comentaba. El día de ayer, de sentirme afortunado de haber pertenecido a un coro que cantamos mucha polifonía y polifonía clásica. Uh -huh. Recuerdo palabras del fundador de la Escuela de Música Sacra, que fue el padre Manuel de Jesús Arechiga. Eh, dice: Yo estaba chico, estaba en el coro. Decía: Hay tres lugares en el mundo donde se hace, se sigue un estricto programa polifónico. Uh -huh durante la Semana Santa. Uno es San Pedro en el Vaticano, la capilla de Sixtina. Uh -huh. San Patrick en Nueva York. Y ese el otro es Guadalajara. Wow. Si lo decía él, uh -huh. era por algo. Entonces creo, sí, sí porque eh, yo recuerdo que habíamos aprendido hasta la misa Papa Marcelo, de memoria los chiquillos. Sí. Y cuando estuve en el pontificio, wow. llegamos a cantar esta misa.
2: Ya se la eh, sabía.
0: Eh, ¿Y ya se la sabía. Bueno, ya la había <risas> cantado, pero este, nunca había visto así la partitura. Y, y, eh, me sorprendí ahora sí de, de lo que habíamos hecho, hacía, ¿no? sí. de lo que se hacía, ¿no? De lo que se hacía. Porque dije, ¿cómo fue posible que nosotros de niños hubiéramos aprendido una obra de ajá. tal magnitud? Porque es difícil, es muy difícil. Sí. Es una, música, una, una misa considerada cíclica ¿sí? es decir que los temas el mismo tema se va repitiendo uh -huh. pero en las distintas frases literarias uh -huh. hay otros tipos de, de polifonía ¿no? eh, por ejemplo el motete va para cada frase literaria corresponde de una frase musical uh -huh. y bueno acá como estaba cambiando también uh -huh. en este tiempo y que consideran la misa, la misa palestiniana, pues que salvó la liturgia y todo ¿no? uh -huh. la música dentro de la liturgia eh, pues yo me sorprendía ¿no? cuando, uh -huh. cuando dije cuánto tiempo empleábamos cuánto tiempo dedicábamos como niños al, al sí, estudio de eso ¿Eh? yo no me arrepiento de eso ¿no? ¿Por qué,
2: ya entrando así bien en materia por qué cree que se ha perdido tanta esa cultura musical en las escuelas en las iglesias porque ahora yo veo con mucho no temor sino con tristeza que ya no se canta polifonía en las iglesias, los coros son al unísono completamente, todo el tiempo.
0: Yo creo que es falta de interés, y falta de amor a las cosas, no por añoranza, yo no canto gregoriano por, ay añoro, porque fui niño, y lo... no, uh -huh. eh, lo hago porque siento que hay algo más aparte de eso, no uh -huh. a uno más allá, una de las cosas, eh, principales O las que Yo lo, lo escuché por primera vez eh, Dicho de mi maestro De Gregoriano eh, Dice El canto Gregoriano no es música Ay, Entonces Dije que vine a hacer yo acá No es música Entonces que entonces, vine a hacer pues, sí. Vengo a estudiar eso Dice el canto Gregoriano es oración Y es oración Cantada tenemos que ver primero así porque eh, la mayor parte de los textos son bíblicos Ajá. pero esto hace que sea una cosa muy especial, muy, muy interior o al el mismo espíritu. tiempo y, y después, sí. Eh, sí, sí pero tiene su fuerza, entonces sí. ¿por qué la iglesia dejó eso? No sé, <ríe> no lo sé, vale. falta de interés, yo, yo eh, tengo, es una lucha también.
1: Yo tengo así, escuchando lo que platica Tavo pues, me puedo formular una pequeña hipótesis, que tal vez es por la dificultad, ¿no? También que implica las polifonías.
0: Claro, claro, este es todo implica es... entrega, Ajá. implica trabajo,
1: pero bueno, se, se tiene eh, se queremos que
0: todo hacer. cada vez más fácil, más sencillo, no tiene Ajá. sentido. O sea, no se sabe ni apreciar uh -huh. Ahorita vivimos eh, demasiado veloz Con, sí. con, con la vida eh, Entonces se va
1: demeritando Pasa
0: el, un evento y a la siguiente semana Tenemos otro y a la, a la siguiente de, Dos, el, tres días otra como, cosa Como si se estuviera ¿no?
1: volviendo desechable La cultura así en general es, ¿no? Y, así es, así es. Es. y, y creo que, que tenemos y se va, ¿no? sí. Muy Necesitamos
0: efímero. esos momentos También de De asimilación Un poco de reposo
1: eh, Poder
0: saborear ¿no? las cosas, Ajá. ¿no? Y esto, esto, pues nos lo da la misma música, ya sea Ajá. también religiosa o, o, o la música incluso popular, ¿por qué no? Ajá. Pero necesitamos tal vez esa tranquilidad, Ajá. No esa paz.
1: Sí, así sí. que no, no vivir como tan rápido o, o más bien la velocidad de percibir la, las cosas no nos deja, como dice, asimilar. Lo que acabamos de experimentar cuando ya llega claro, ya la, siguiente, otros compromisos. la siguiente canción, la siguiente banda. El Hay siguiente que dar de vuelta
0: a la página inmediatamente Ajá. y ahora lo que sigue.
1: Sí. Si salió bien, si salió mal, bueno, ni <risas> modo. Y, y tal vez por eso ahora ya le dedican menos tiempo a, a presentar algo, ¿no? Implica ya, trabajo? ya no se le da la, digamos, la importancia de vida también a la preparación que implica un, no sé, por ejemplo, un evento de, de canto, ¿no? Sí decía sobre el,
0: los cambios de aquí eh, al regreso yo vi que había una evolución digamos un retomar la actividad coral infantil, que la uh -huh. hay, bueno que bueno uh -huh. que aquí también están llevando a cabo todo esto uh -huh. eh, tal vez se nota más en, en ciudades más grandes, en qué Ciudad bueno. de México o sea, que hay actividades pues, uh -huh. eh, festivales, corales infantiles sí uh -huh. eh, no todos como era digamos, el origen del coro, lo, donde nacían, donde nacían estos uh -huh. grupos infantiles, ¿o? en las iglesias, uh -huh. Así es. este y cultivaban la polifonía, o sea, grandes coros, eh, los hubo, ¿no? Grandes maestros, los hubo, los hay, ¿por qué no? Ahora van con otra óptica, tal vez porque van ya un poquito, se puede decir, desterrados uh -huh. de lo que es la... La por ejemplo y van encontrando otros lugares no pues qué bueno sí, por ejemplo
1: quisiera eh. dar un, un dato que a mí me parece por lo menos curioso no es que por ejemplo estaba viendo un documental de The Beatles y por ejemplo en una, en una parte del documental comentaban que Paul McCartney fue estuvo en un coro de niño no y, control, pues, y de alguna manera ahí podría uno entender de dónde venía toda la polifonía de ¿sí? que podían hacer con la las voces no musical, que de alguna manera ¿sí? El hecho de haber sido influenciado de niño por esta cultura, por este, por esta, este aprendizaje, eh, pues desarrolló el talento, ¿no? Que, sí. que después vendría a, a, a desempeñarse en los años 60 en toda esa mm. música que era muy polifónica, ¿no? Por ejemplo, bandas como otro, los Beach Boys estilo. o... Que también llegaron Ajá. a
2: romper con, lo, con, con la armonía clásica, ¿no? Con sus quintas paralelas en el rock no, and no. roll y todo eso, pero...
1: Pero fue una Pero de fue las primeras de bandas la que empezó a meter y, polifonía uh -huh. en la voz y, y yo estaba viendo el dato y dije, ah, de ahí puede que venga, ¿no? Sí, sí obviamente,
0: son otras culturas, ¿no? Yo, yo creo que de los, de los mejores coros, los mejores lectores, o que mantienen una entonación a veces perfecta, ¿no? Independientemente si, si llegan a, a expresar algo más o que uh -huh. le hacen sentir algo claro. Al público, pues entre ellos están los, los college, los, uh -huh. los coros que mantienen todavía una tradición uh, sí. secular, ¿no? Con uh -huh. solamente niños, eh, varones y adultos, hombres, ¿sí? Eh, eh, digamos casos en la historia que fueron grandes músicos, eh, que fueron eh, niños cantores, pues los uh -huh. hay, ¿no? Y los hasta sí. la fecha, gente que ha salido de... De estas formaciones, ¿no? Uh -huh. A mí se me ocurre
2: un tenor, Ramón Vargas, fue niño cantor en la Basílica de Guadalajara, ¿Ah,
0: por ejemplo. Uh -huh. Y yo decía de sí. otro, eh, un poquito antes, el maestro Flavio Becerra, que sí. es de Guadalajara. Uy, tenorazo, tenorazo. También en su época fue lo mejor que teníamos aquí en México. Sí. Él fue niño cantor en, ahí en Guadalajara. O sea, sí. en el coro al cual pertenecí yo, él fue obviamente muchas generaciones antes. ¿no? <risa> sí... <risa> Eh, y bueno, él, él es un ejemplo de los que continuaron en este campo, muy bien, digo hay, hay ejemplos Ajá. podríamos poner tanto ¿no? haciendo investigación pero, pero grandes músicos yo creo que sí. es, es esencial no esa formación
2: Ajá. ¿qué cree que la música clásica le da al ser humano? A, así la, la pregunta muy precisa ¿no? ¿por qué es necesaria la música de conservatorio o la música que se estudia en el desarrollo de la, del ser humano o el desarrollo de las sociedades, que además en la historia nos ha acompañado, esa música siempre ha acompañado toda la historia del ser humano, ¿no? ¿Por qué cree que es importante que se siga difundiendo, que se hagan este tipo de festivales, que se hagan masterclass, que comencemos a remar contracorriente contra todo este mercado que nos inunda de música como dice Jorge, desechable, que se consume y sí, se tira, se consume sí, y se tira. Porque yo no me imagino en 100 años eh, en un conservatorio teniendo una música. Vamos a descifrar la armonía de Bad Bunny, ¿no? Yo no me imagino eso. Seguiremos estando diciendo, a ver, vamos a ver a Bach en 100 años. Vamos a ver a Mozart. Vamos a descifrar así, a ¿no?
0: La cosa es que uno se adentra, eh, digamos, en estos autores, en estos compositores. <coughs> y siempre descubre algo nuevo entonces es lo que hace que, que este tipo de música de, que requiere pues preparación entrega o sea, que nunca pase de moda uh -huh. que sea siempre sí. conservar actual, a través del actual fecha. sí uh -huh. este pues es importante no no conformarnos con, con cualquier cosa no uh -huh. ahora dicen que en la ebullición pues de todos estos coros la, la todas las facilidades que tenemos ahora con, con estos medios de comunicación o sea, pues es más fácil también claro. y dicen que el público el público creo que se ha hecho más exigente porque puede podría ser, no lo sé eh, puede que también sea eh, digamos menos exigente y que se acostumbren también a, a, a las cosas baratas, ¿no? a las uh -huh. cosas ínfimas eh, uh -huh. Y bueno, o sea, hay que tener cuidado con lo que realmente uh -huh. vale la pena y con lo que de plano, eh, pues no vale la pena. Claro. Eh, ahora claro. sí, como que es lo que no, pues hay que hacerlo de lado sí. y lo que habrá, pues hay que incentivarlo, ¿no?
1: A, Por a ejemplo, yo, yo quiero inventar una duda, tal vez, no sé. Eh, ¿Usted considera que se puede seguir creando también música de ese tipo, o sea, crear de cero? Cantos grego, canto, canto gregoriano o, o, o tendría que ser Más lo ya establecido Bueno, el canto gregoriano Queda tal cual, como canto gregoriano No podemos uh -huh.
0: cambiarlo, porque si le ponemos A esa melodía eh, El texto traducido Que uh -huh. en lengua vulgar, ya Sea español, sea italiano, sea francés O qué sé uh -huh. yo este, Esto no está bien uh -huh. ¿sí? Esto no está bien Ahora, componer con esas bases que por Así ejemplo el ajá. es una cosa que cuando lo vas a agotar no, no sé además la belleza que da eh, el componer ya sea polifonía o, o sinfónicamente en modo ahora sí valga la redundancia modal o uh -huh. sea, un lenguaje modal uh -huh. es pues, bellísimo no sí. mis maestros eh, por ejemplo el maestro Bartolucci que fue director de la Capilla Sixtina mi maestro Valentín Miserax, que fue presidente también del Pontificio de Música, era el, en el periodo que yo estuve director de la Capilla Liberiana, yo uh -huh. cantaba mucho ahí, ¿no? Los fines de semana, cuando no había compromisos en la Capilla Sixtina ¿no? eh, tienen obras modales. Uh -huh. ¿sí? eh, y por qué? Porque dominan también el lenguaje, claro. ¿no? O sea, embebidos también de lo que era el canto gregoriano. Uh -huh. Ahora, yo no, no me considero compositor, tengo en uh -huh. las bases los estudios pues, de, como director de coro y, y que nos también, aparte de la formación en el pontificio, eh, digamos, a, a elaborar el motete ¿no? uh -huh. clásico, eh, pero sí siento que es muy presente en la, las melodías gregorianas, esto, uh -huh. ¿no? sí, lo uh -huh. modal. Ahora, que si se puede componer, yo he tenido ahorita la oportunidad de hace, hace unas semanas con, precisamente con la Escuela Cantón Guadalaxalensis uh -huh. un alumno de ahí que está en una parroquia con, digamos dedicada a la Santísima Trinidad fuimos a cantar, a, uh -huh. a la misa a participar, pero quería oh maestro, que si podemos hacer las, las vísperas dentro uh -huh. de la misa uh -huh. pero para cantar las vísperas eh, hubo necesidad de de escribir las antífonas, uh -huh. eh, elaborar, digamos, una formulita para el Salmo. Claro. Ahora, las antífonas para uh -huh. esa ocasión, los textos eran largos, eran... Eh, como ya había escrito también unas vísperas, o sea, lo que, era, lo que son vísperas, no sé si se entiende lo que son las vísperas, sí, Lados son... Completas. Son, sí, son, sí, exactamente, exactamente. Entonces, eh, están divididas en semanas, uh -huh. ¿sí? Escribí para unas, unas monjitas de de Guamantla eh, una tercera semana del salterio uh -huh. pero la querían pues en español uh -huh. bueno eh, dije well, voy a escribir entonces son melodías gregorianizantes yo no puedo uh -huh. decir es gregoriano no no claro. pero son melodías gregorianas con ese como acento, gusto como... con ese estilo uh -huh. sin ritmo incluso uh -huh. nada más ahora en, en transcripción moderna también uh -huh. en pentagrama con algo que pueda mezclarse ¿no? entre lo, lo armónico, lo modal, este, tonal, pues, sí. eh, cosas que para el acompañamiento en modo sencillo. Eh, entonces, en, en base a eso, escribí para esta ocasión con, en, en esta parroquia. Eh, todas las primeras vísperas, uh -huh. incluyendo ya dentro de la misa pues un orden, el salmo responsable que claro. se tenía que hacer con esas lecturas y luego al final pues seguir el esquema de la misa uh -huh. y después continuar con las vísperas uh -huh. el, el, digamos la antífona de, del Magnificat, ¿no? Después uh -huh. de la comunión, entonces, entonces todo se mantuvo hay quienes eh, Aceptaron y les gustó. Dije, bueno, pues es ya bueno. algo, ¿no? Y sí, quien claro. lo escuchó, fue. Bueno, entonces, pues qué bueno. Fue un, uh -huh. un modo de decir, bueno, también está este modo, ¿no? De poder elaborar algo, uh -huh. cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Que no nomás sí. el, el Gregoriano tiene que estar por encima de todo, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos uh -huh. otras opciones, ¿no? Para sí.
2: eso. Así es.
1: ¿Y, y cómo fue que, digamos, tuvo esta... Yo me imagino que en algún momento tuvo como esta catarsis, este sentimiento de que le gustó tanto la música gregoriana, la música clásica. ¿Cómo fue que, que dijo, ya, esto es lo mío? ¿Por voy qué a me decidí?
0: Fui niño cantor en Guadalajara. Eh, entré a la Escuela de Música Sacra a la edad de 12 años. Obviamente traía esa formación coral. Eh, y recuerdo... Que alguien de los compañeros Que todos eran siempre más grandes que yo Hasta una cierta fecha Ahora ya no Ahora yo soy el que, <risa> 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 el está que más grande sentirme viejo y, y por tal razón me hace Sentir más responsable no eh, Me pregunta Uno ¿Por qué estás estudiando música? Pues yo chiquillo Así sin haber me gusta, sí. esa fue mi respuesta, así, porque me gusta porque, porque más, pero ya pensando yo no, porque a mí de grande me gustaría tener un coro de niños como a los que yo pertenecí entonces esa fue la, la situación después cambiaron las ideas sí, claro. yo, o sea, bueno yo no sabía si me iba a hacer músico o no, de, de uh -huh. siempre bromeo con con mis alumnos y digo miren yo estaba estudiando música terminé la preparatoria eh, tenía que llevar la música y la preparatoria, pues era doble trabajo, entonces no había distracciones de otra uh -huh. índole, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, tuve que decidir entre dedicarme a la música o okay. qué, si estudiaba agronomía, me gustaba pues el campo, eh, bueno, ya un hermano mayor, agrónomo, y otros veterinarios, pero, pero bueno, yo... Dije, voy a dedicar de lleno un año a la música. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Uh -huh. Pues bueno, nos fuimos a la Ciudad de México. Otros dos compañeros, también grandes músicos. Eh, uh -huh. El maestro Sergio Hernández, que estuvo en, eh, con el coro de, de, del Estado en Guadalajara. Uh -huh. Un grande pianista, lector, acompañante. Y otro compañero en ese tiempo eh, es un tenor, una voz preciosa. Eh, después uh, se fue él, estuvieron, ellos estuvieron un año ahí en México. Este, eh, José La Vega es un tenor. Mm -hmm. la, él es de Tijuana, pertenece mm -hmm. a la Ópera de San Diego. Y, y bueno, nos fuimos los tres a aventurarnos así. Yo me quedé ahí en Aullinjo Lisli. Ellos se iban al conservatorio, yo después entré al conservatorio para ir con mi maestra, Irma uh -huh. González, pero ya se habían regresado, entonces uh -huh. yo, yo persistí tres años ahí, me tocó tener experiencia eh, siendo asistente de Luis Alfonso Estrada, uh -huh. maestro de entrenamiento auditivo, ya director también de, de la UNAM. Uh -huh. Y bueno, todo era para aprender algo, ¿no? así Pues pasaron tres años... Este, después me fui a Colima por primera ocasión a uh -huh. aprender con la cuestión coral, porque uh -huh. sabía que era un, una, un factor importante del aprendizaje ahí. ¿no? Eh, y luego me fui a Roma uh -huh. y siguen pasando los años... Y yo no sé si, sí, si, sí si me fui o eso, no fue sí, un sueño sí, que. Sí, sí, <risa> si era mi <risa> en donde tenía que estar o no en la música. No, no yo, sí. yo sé que vocación eh, en la cuestión también eh, coral. Me decía el maestro Frausto, J. Jesús Frausto. Dice. Eh, si tienes vocación, para esto se necesita vocación. Trabajar con niños. Hay que tener vocación. Eh, decíamos sí. antes que, que la palabra, como que se ha desvanecido, ¿no? Sí. Sí. Uh, hasta en los lugares donde se requiere, sí, ¿no? donde el, debería estar. Tar... Sí. Eh, dice: si no la tienes, pues la buscamos, tratamos de. Bueno, yo me quedé trabajando en, en Roma, pues gracias a eso. Uh -huh. eh, vocación.
2: Bueno, uh
0: -huh. trata uno de de seguirla cultivando, pero sí, uh -huh. yo recuerdo, incluso para estudiar música, o que estábamos ya como alumnos en Guadalajara, que se hablaba de una vocación musical, que se necesitaba uh -huh. tener vocación.
2: Totalmente, porque también es una carrera de mucha resistencia. Sí. Como uh -huh. es sí. tan larga y además hay veces que no hay tantas oportunidades. Nunca termina uno. Siempre tienes que estar ahí. Uh -huh. Así es. ¿Qué le da maestro a un niño? El acercamiento a este tipo de música. Uh, Porque es yo, importante para la sociedad. Pues.
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, la experiencia, yo creo que personalmente, la experiencia, por ejemplo, de todos mis hermanos, desde el más grande hasta el más chico, a la excepción de las mujeres, fuimos nueve, siete hombres uh -huh. y dos mujeres. Eh, las que no estuvieron en el coro uh, fueron ellas entonces en cada uno fue una etapa muy importante cada quien a su manera pero, claro. pero podemos decir que que el que es niño cantor se ha vivido una etapa muy especial uh -huh. y que si es llevada en un cierto sentido pues con ciertas características ¿no? formativas uh -huh. eh, tanto espirituales también queda uno siempre con el con, la marca. con el sello ¿sí? esto es cierto, porque veo que también ahora coros de, de gente aficionada pues, o, o gente que estuvo en, en un coro de niños, obviamente no realizó estudios coral, eh, uh -huh. profundos de música eh, añoran, quieren tener esta actividad uh -huh. entonces ya tuvieron bases ¿no? entonces uh -huh. es, es bueno sí. es bueno, entonces para una sociedad yo creo que es muy importante es muy importante, importantísimo ¿no? Sí. cultivar esto
2: yo quisiera abonar que creo esa es mi perspectiva personal pero la música que requiere un tipo de disciplina diferente, que te requiere más disciplina de ti en todos los sentidos como es la música, del de, canto gregoriano, la música clásica, la música de conservatorio te forma también un carácter al niño le forma un carácter de, de estudio, de ser disciplinado de ver la vida de cierto modo y además también Creo que el, des, el desarrollo cognitivo de su cerebro es muy distinto al de un niño que no ha probado la música en su vida, hay estudios variadísimos de, de lo que pasa en el cerebro de un niño cuando lo exponen a la música y no solo lo exponen sino que le dicen vamos a estudiar música, su desarrollo en, en áreas de lenguaje… ...en áreas de expresión con otros niños también... ...o también en las matemáticas... Uh -huh, uh -huh. ...en el razonamiento matemático... ...se desarrollan todas esas partes del cerebro... Se ...y dice, hasta ay, les conviene a los padres... ...para su desarrollo escolar... ...para que tengan mejor sí. mejores calificaciones... Sí, sí. mejor
1: ...leí por ahí bueno. que, que había un estudio... ...que decía que cuando escuchamos música... ...se activan todas las partes del cerebro... ...tanto emocionales... ...como cognitivas... ...como de... ...como de lógica y razonamiento... ...como de memoria... Uh -huh. ...como de predicción... más
0: cosas... ¿eh? También. Uh
1: -huh. ...ahora yo... Uh -huh. ...por ejemplo
0: al respecto... ...yo no me explico... ...por ejemplo... ...una persona tan capaz... ...tan... ...tan inteligente... ...por ejemplo matemáticos... Uh -huh. ...otras personas que pueden ser... Eh, ...ingenieros ¿no? ...que requieren esto... ...es que uno... ...dice uh -huh. eh, como músico... Híjole, pues no. Dice no. si los músicos: Nomás sabemos contar a, hasta el 3. Y ya después es una combinación. 2 más 2 pues son 4. 3 más 2 ya son 5. Ya tenemos un compás irregular. Basta con eso. No, eh, yo conozco una persona, un organista que ahora está en Estados Unidos. Él eh, matemático, joven, uh -huh. o sea, cerebrito, ¿eh? Uh -huh. y terminó su carrera y se fue a trabajar a, a Portugal y de Portugal viajaba a Roma para tocar en la uh -huh. Basílica ¿sí? y después eh, pues tuvo esa oportunidad de salir e irse a Estados Unidos y, y, y creo que se casó hasta con una mexicana por allá uh -huh. Gabriel Terrone ¿no? eh, bueno, un gran amigo ¿no? él con esa capacidad de matemático ¿no? Uh -huh. Decidió dedicarse a, la, a música. la música. Entonces, ¿por qué? Pues, sí. <risa> ¿por qué? Sí. Pues, y así muchos casos, ¿no?
1: Es que yo pienso que también la música se puede convertir lo más compleja que, que se pueda, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo que hay algunos ritmos indios que tienen la secuencia de Fibonacci, que tienen compases con el, con esos con ese patrón, ¿no? De Que creo que es 3, 6. Eh, ha de ser el, con el punto uh, aureo, ¿no? o el ajá. punto aurio, ajá, sí. Sí. Sí,
0: sí, bueno, esto existe eh, en la ajá. música, en todas las, las obras, en la polifonía, digamos, eh, clásica, existe esto, eh. grandes obras también, ya de, también de la música en Notre Dame y todo eso, eh, había composiciones con esto, ¿no? Que sí. pensaban, pensaban, lo construían con eso, ¿no? Así. O sea, esto existe, no nada más, pues en la naturaleza, en la música, ajá. pues.
2: Que ahora es eso algo que yo critico un poco de la música contemporánea en esta experimentación o en esta manera, creo yo, es mi punto de vista, de deformar la estética, como considerar cómo escuchas y, y qué es lo bello. En la cuestión de la música docta, vamos a decir, la música conservatorio, ahora se hacen eh, piezas para computadora, celular y mesa, ¿no? Y entonces está un chavo ahí haciendo algo así como y es como y eso qué onda pues no pues sí pues,
0: bueno yo creo que caemos a veces también en la exageración no y eh, pues como dicen hay de todo la viña del señor pues, sí pues son, son extremos no pero yo digo que la belleza pues siempre siempre va a existir no es pues la claro. puedes encontrar en ciertas cosas no eh, pues hay que buscar eso Claro. O sea, hay que buscar eso. Sí, y totalmente las así. extravagancias pues, a veces son pues, sobrando. ¿no? Sí. Ahora vamos a ver qué perdura, si una cosa de esas o lo Ajá. otro. Eh, exactamente. El tiempo a veces decide dar la razón ¿no? de, de muchos. El tiempo <risa> es el, es el que va determinando ¿Eh? qué música
1: trasciende los, los años, ¿no? El sí. tiempo. Así es. Y por ejemplo, eh, además de la música gregoriana. Eh, Tiene algún Compositor favorito algún, o, o qué tipo de música le gusta escuchar Dentro de lo clásico fuera, O fuera ah, Es que, que... Son,
0: son muchos uh, uh -huh. Autores no uh -huh. que Dentro de los clásicos Yo creo que en algún tiempo Prefería por ejemplo Rachmaninoff uh -huh. Mendelssohn me encanta O sea por la La pureza de, de, de Línea uh -huh. No de, y en cuanto es posible trato de incluir algo de Mendelssohn con uh -huh. el coro ya, con uh -huh. el jazz, porque luego son músicas que no conocemos sí claro uh -huh. sí entonces que esta, estas cosas no uh
1: -huh.
0: eh, autores uh -huh. yo pienso que a lo mejor habría que ir haciendo una selección por épocas por, por épocas generos, ¿sí? porque es, es una porque, un poquito difícil. ¿no? Porque sí, todos bien. son
1: un, todos los que trascendieron, pues se podría decir sí, que fueron claro. unos grandes genios. Sí, no, ¿no? me
0: gusta la música moderna también ¿no? Ajá. donde van con ciertas sonoridades ¿no? Eh, se hablaba pues de de Layos Barbos, uh -huh. decía la maestra pues, húngara, uh -huh. es eh, música preciosa también, o sea uh -huh. que te te llena ¿no? y acapella, es, o sea, ¿no? sí prefiero por ejemplo Música a capella, ¿no? Porque eso uh -huh. es lo que, lo que yo trato sí, de que hace, cultivar. Uh -huh. sí. Pero bueno, en medio a, a todo eso también hay cosas uh -huh. acompañadas. Hace unas semanas eh, tuvimos el concierto de fin de semestre y, y desde un pequeño motete, bueno, un motete que, que escribí yo en, estando en el Pontificio, eh, hacia capella, eso como. Iniciar era difícil, difícil uh -huh. para los muchachos, porque, no mantener la entonación no era fácil, había que trabajar mucho, eh, pero al final eh, terminamos pues con, con una obra de un compositor mexicano, fallecido un alumno de, de Bernal Jiménez, uh -huh. Paulino Paredes, uh -huh. eh, una obra con acompañamiento de órgano uh -huh. y, y la obra no muy difícil digamos pero se necesitaba un poco de sonoridad ¿no? claro. eh, con algún ajustito pues que le, pues, para el coro no, uh -huh. no tanto, pues, trato de respetar lo posible todo eso ¿no? pero son cosas que por ejemplo de música mexicana pues, no, no conocemos ¿estamos, uh -huh. ahí? y este Paulino Paredes pues yo cantaba algunas cosas de él eh, cosas acompañadas y religiosas, y yo encuentro un, un sabor exquisito ¿no? en Ajá. su música, y murió muy joven, yo siempre pensé que había sido sacerdote y después no, era padre de familia, y, uh -huh. eh, oh. murió joven y, y logró hacer esto, tiene alguna pequeña obra pues organística, ¿no? de piezas, eh, eh, y bueno, pues, Desconocido para muchos luego, ¿no? Uh -huh. O obras corales así también.
2: Sí.
1: Por ejemplo, alguna vez creo que escuché esta anécdota de que, de que cuando Juventino Rosas, me parece, presentó su pieza Sobre las olas, uh -huh. eh, no se la creían que era una obra mexicana, ¿no? Decían, no, eso es europeo, eso no es mexicano.
0: Por el gusto, ¿no? Ajá. Sí, sí, corren muchas. Anécdotas, a, quién sabe, sí, leyendas todavía, pero es posible, ¿no? Uh -huh. Es posible. Uh -huh. Sí.
2: La música clásica, ¿usted considera que se seguirá enseñando como una buena música o que trascenderá mayoritariamente en el tiempo en nuestro país? ¿O que, o, o que, va, o que va declinando, va bajando, va.? le va ganando este mercado en la sociedad y la gente está cada vez menos interesada. ¿Cómo, cómo percibe usted esto?
0: Bueno, instituciones eh, ya de, de mucha trascendencia yo pienso que no deben dejar de, de existir porque al final sí. de cuentas veo que, que se comienza aquí también con la formación ya en modo privado, no en modo uh -huh. individual, o sea, es una cosa que en mis tiempos no existía, no nos podíamos sí. permitir clases Ajá. Este, Ajá. privadas. O sea, eh, en Europa creo que era lo, lo más normal, ¿no? Tener Ajá. clases y des, que se formaban con alguien, con algún maestro, los preparaban muy bien seguramente y, y después presentaban sus exámenes a título de suficiencia, Ajá. ¿no? Ya fuera sorfeo, ya fuera de piano, ya fuera de,
1: de órgano,
0: Ajá. otras cosas en, en los conservatorios. Pero bueno, tenían esta formación fuera Ajá. Eh, aquí en México creo que sí va evolucionando un poquito esto pero yo espero que no, no dejen de decir que de existir estas instituciones más creo que se necesitan también no donde eh, los alumnos eh, la persona pues puedan convivir puedan tener este acercamiento no Ajá. Eh, mencionaba este chico ahora el pianista Tenista, Saúl, que viene uh -huh. al a festival, que pues. dice que ahora que está en Estados Unidos, eh, pues tiene que llevar las materias él, que le corresponden, incluso las materias corales, ¿no? que sí, a veces lo tiene que Le hacer. da un uh -huh. fastidio a alguno, ¿no? Y la maestra húngara hablaba que eso me... me me dio pues todavía más eh, uh -huh. Seguridad en lo que yo pienso Y de decir bueno no estoy equivocado No uh -huh. pienso yo contrario A todos o porque quiero sí. imponer ¿no? No. Uh -huh. Dice que en Hungría Aún estando en una escuela La formación es distinta no Allá, uh -huh. En esos lugares eh. Eh, Aún estando en una, en una escuela Llevaban coros Pero separados las mujeres y, y los niños, pues, los varones en, sí. en otro grupo, o sea, por separado y si ya el, el coro mixto se hacía adultos y yo precisamente ahora con el maestro Rogelio Álvarez, doctor Rogelio uh -huh. Álvarez, platicábamos algo, escuchando música pues, de, 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 de lo que fue el coro de niños de Guadalajara y, y, y de mi experiencia estando en, en, en Italia, trabajando con una una institución, pues, un, un coro de jovencitas, pues, en... Opicina se llama el lugar, en el... Eh, digamos, el Italia Ajá. y Eslovenia. Uh -huh. Entonces, todos de... de lengua, pues, eh, italiana y uh -huh. eslovena, ¿no? El ambiente que se vive en Eslovenia, pues, es cantar, cantar, cantan mucho, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando ahí algunos, algunos años... Um, y cuando vi que había un grupo donde incluían algunos niños varones, yo preferí trabajar por separado con ellos. Uh -huh. Y es mi modo de, de pensar. Uh -huh. eh, por varios factores, ¿no? Técnicos, tímbricos, mentalidad. Claro. Es, es lo mejor, es uh -huh. lo mejor. Entonces veo que la maestra lo confirma y dije, ah, bueno, qué bueno, ya me siento más tranquilo. No estaba tan errado. Sí, sí. sí. Eh, pues. Eh, para mí es es, es importante, ¿no? La, sí. la actividad, pues la actividad es un modo de que puedan convivir, que puedan estar ya personas un poco más grandes, ¿no? en los conservatorios, claro. eh, acá todavía nos cuesta asimilar que esa actividad tiene esa importancia y que va a desarrollar más a una persona como músico, instrumentista, eh, que sea, ¿no? Uh -huh. Esa actividad coral, Sí. Entonces, esperemos que no desaparezcan, ¿eh? la, ojalá que no. Así, ojalá que sea, que no depende de uno
1: mismo, ¿eh? sí, también es una obligación de... como preservar, ¿no? claro, preservar sí, este, claro. esta cultura, preservar este género musical es. y toda la música clásica. ¿no? Sí, sí. Y, y
0: bueno, si
1: se inicia desde casa
0: a tener, eh, así es. Qué, qué, mejor. Así es. <risa> qué mejor.
2: ¿Alguna reflexión, maestro, para terminar? Sobre la música y nuestra sociedad, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que incentivar? ¿No hay que incentivar? ¿Qué, qué, qué, qué solución daría usted para, pues para lo que vivimos? Porque déjeme le doy tantito contexto. Creo que lo que escuchamos, bien lo dijo usted en su foro, sí influye en la sociedad, en cómo se percibe a la sociedad y sobre todo cómo actúa esa sociedad. Si nos la pasamos escuchando estos corridos que hablan de cosas violentas, pues en definitiva no nuestra insisten. sociedad va a ser violenta. Claro. Entonces, en ese sentido, qué, ¿qué nos recomienda o qué reflexión puede hacer de nuestra sociedad y la música?
0: Bueno, en específico aquí, pues, uh, seguir adelante con estos proyectos. Independientemente si quieren apoyarlos o no, hay mucha ignorancia a veces, ¿no? <ríe> uh <-huh. ríe> en la promoción cultural, sí. bueno... Que ayuden, que colaboren, si es posible, y si no, pues, eh, a incentivarnos, pues, por, también por amor al arte, a veces sabemos valorar mal las cosas así, también, hay que claro. buscar los medios, ¿no?, pero de que subsistan es lo mejor.
2: Así es, totalmente de acuerdo, maestro. Yo quisiera terminar, Jorge, si me permites... Eh, con una frase okay. de Aristóteles... Ah, no, primero, ibas a leer bueno, un comentario, ¿verdad? Sí, eh, nomás eh,
1: antes de, de, digamos, clausurar la entrevista, eh, pues aquí mandan saludos. Eh, Carmín Corazón pone felicidades, saludos, la música nos llama, está viva. Eh, esta conexión directa con nuestro creador... Eh, un desarrollo espiritual hermoso, quien la conoce no la puede dejar porque se puede tocar sentir una vibración que se enreda con nuestro ser. Pues un saludo a Carmina. Talina Paquitas dice que cante. Bueno, ¿va a tener alguna presentación en este? ¿Va a tener alguna presentación eh, ahora que está en la piedad o algún eh, evento? Bueno... Los
0: eventos están, digamos, programados así como para la actividad que, que uh -huh. esto es fuera de programa. Claro. Uh -huh. eh, eh, me dio gusto participar con, con, uh -huh. con los niños uh -huh. ahorita un grupo otro grupo que se agregó más pequeños menos menos uh -huh. eh, digamos eh, expertos en este aspecto uh -huh. pero están iniciando que bueno pero hay una incentivación ¿no? uh -huh. a esto qué bueno qué bueno. Se logró hacer algo en, en algo así casi espontáneo, ¿no? Así es. Pensé en, en dos cositas y canto pero uno de ellos pues lo, lo, lo captaron rápido. Rapidísimo. Bueno, sí, yo estuve ahí.
2: Para, para darles contexto, el maestro dio una clase magistral en la UNIVA. Hay dos coros de niños que estuvieron trabajando con él. Uh -huh. eh, que son parte de la fundación de la UNIVA y de, de todos los esfuerzos de los empresarios que apoyan a esta institución. Y el maestro les dio una, una clase magistral, además de que dio un foro coral en donde se le pudieron hacer preguntas en base a su experiencia. Eh, quisiera leer un comentario de Margarita Gallardo. Dice, la música es el alimento del alma. Gracias por decidir entregarse y compartir el arte. Le dicen,
1: maestro. Saludos. Saludos.
2: Saludos. Y quisiera yo terminar... Eh, con un pensamiento que leí en la tarde de, de Aristóteles que escribe en su libro política dice pero la música no es más bien uno de los medios de llegar a la virtud así como la gimnástica influye en los cuerpos no puede ella influir en las almas acostumbrándolas a un placer noble y puro entonces en eso yo quisiera terminar hay que incentivar que nuestra sociedad tenga ese placer noble y puro que este tipo de música eleva pues claro. a nuestro cerebro, a nuestra alma, a todos nuestros pensamientos. ¿no? Sí, podría decir que Creo te a sentir
1: espíritu. más cosas que las cosas que, que constantemente buscamos, ¿no? Es algo Así más es. Eh, que toca más el alma o el espíritu, ¿no? ¿Sí? Como el que dice que somos una sociedad
2: que es... quiere lo inmediato. Ajá. esto permanece, te permite permanecer en y además de,
1: de sí. valorar pues el esfuerzo, no todo, me imagino que es muchísimo trabajo, es muchísima preparación, sí, sí, son sí, años sí. Como, como nos sí. ha platicado aquí de carrera, de trayectoria y también para dar clases pues también me imagino que son años para formar un coro que ya suene bien
0: sí todo requiere entrega dedicación, pues uh -huh. esfuerzo, tiempo esto hay que, hay que tenerlo presente, eh, pero que no teman dedicar, dedicar, uh -huh. porque
1: sí vale la pena y, y que la gente no no tema a, a aventarse a, a algo así, a veces este, claro. se desaniman muchas personas porque dicen eh, es que yo ahí el dinero, que no sé qué uh -huh. Este, mejor me hago rapero, mejor me... no. <risa> bueno, pues, buscamos
0: lo más pues, este... sencillo,
1: el, el resultado inmediato, uh -huh. Sí, pero... Pero mejor... A lo mejor no la... permanece,
2: ¿no? Claro, ah, o, cuando, claro. o
1: cuando menos que sea parte de la preparación de cualquier persona claro. que quiera participar en la música, ¿no? Sí. Pues mira,
2: abonando eso nada más rapidito, Nina Simone, una pianista eh, de Estados Unidos que fue de jazz, Así es. ella comenzó tocando cosas de Bach. Y luego las, las hacía en jazz. Así es. Y todo el mundo se quedaba así como que... ¡Órale, esta señora! ¿Qué está haciendo, no? ¿Qué, qué es Porque este? ella quería ser pianista de, de concierto. Ajá. Y de repente se topa con el jazz y comienza... su Con su preparación clásica comienza a hacer este tipo de cosas y... ¿Qué? ¡Wow, no!
1: Que se sí. estaba preparando Ajá. para ser la primera intérprete de música clásica... De Ajá. Estados Unidos de, sí. de color, ¿no? De color, así es. Y, y acabó haciendo... pues muchas más cosas gracias a su cultura, ¿no? A sí, a sí.
2: que tenía esta formación clásica, por así decirlo. Claro, claro. Uh
0: -huh. Son sí. decisiones, ¿no? De se es. que toma bien en la vida, pues bueno.
2: Claro. Pero además en su género, ella va a permanecer en el tiempo, ¿no? Y es gracias uh -huh. también a su formación, a lo que le permitió experimentar, pero en base a la uh -huh. formación clásica que tuvo, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. pues aprovechar para hacer la invitación, eh, que si sí se puede, si sí se puede trabajar en la música no es no es un callejón sin salida como mucha gente a veces cree o le quieren hacer pensar entonces pues un gustazo tenerlo aquí profe. gracias gracias. muchas gracias
2: por aceptar la invitación así a ropa de verdad muchas gracias <risa> <risa> y gracias pues eh, yo quisiera también como Jorge incentivar a que vayan a este festival todavía hay varias actividades aquí en la página de código libre las van a estar eh, compartiendo todos los días hay actividades y por favor, anímense a experimentar una cosa distinta a lo que estamos acostumbrados en la radio, en los medios masivos de comunicación. Estoy seguro que no se van a arrepentir.
1: Así es. Pues gracias, pues esto fue Tu Voz, yo soy Jorge.
2: Yo soy Octavio.
1: Rafael Martín del Campo.
2: Muchas gracias, Muchas gracias. nos vemos el jueves a las 7.
0: Digo libre.